0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast. Pode ou não pode, o seu podcast de marketing digital. Maravilha, pode ou não pode, eis a questão é, Exatamente, <risos> seguimos com o tema de marketing de influência, esse é o quarto episódio é, Eu sou Rafael Kreutz, lembrando? Eu sou o né? Marcelo Caruana, ele não sabe quem ele é, mas... É, exatamente <risos> Sou o Marcelo Caruana e no episódio de hoje a gente vai falar sobre vendas e o ROI, retorno de investimento no marketing de influência Exato, vamos manter a tradição da mistura aluso brasileira sempre dá certo, né? E é. hoje temos mais duas convidadas para debater o assunto de um lado, isso parece um anúncio de um, de um combate de UFC, né? De um lado, temos a portuguesa Carla Rodrigues, formadora de marketing e de influência na Lisbon Digital School. E do outro lado, temos a brasileira Flávia Luz, da agência Squid, que já, já geriu várias campanhas usando influenciadores, com marcas da Naturas, Minoff Roche e etc. Se fosse UFC, ia dar em parte, porque as duas sabem muito, né? Sabem muito, é. Som, som. é uma maravilha. Bom, hoje é o Mr. Pato, o nosso produtor, que tá com o dedo no play aqui. Solta o som, vamos lá. <risos>
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um, uma sessão Tenho aqui a Carla Rodrigues, da What About Agency é Também formadora na, na Lisbon Digital School, aqui em Portugal Formadora sobre o tema, precisamente, de marketing e influência Tenho aqui também a Flávia, da Squid Que gera campanhas com uh, influenciadores no Brasil Melhor do que eu, para elas próprias se, se apresentarem E começar por ti, Carla, podes então apresentar Claro que sim.
2: Um, bem, como tu disseste, eu sou a Carla. Eu comecei a minha carreira no marketing, mas foi em mídia que passei praticamente os últimos 20 anos. Um, nos últimos dois anos descobri que o content uh, claramente era o que queria ser o futuro do mídia, por isso criei o departamento de content na Wavemaker. Comecei a trabalhar com influenciadores, percebi a dimensão que isto tinha. Entretanto, em setembro do ano passado, resolvi que já tinha passado tempo suficiente nas agências de mídia, foram 20 anos, uh, falar de todos os meios, e saí a pensar o que é que ia fazer no futuro. Surgiu a oportunidade da What about e a verdade é que estou nesta loucura de influenciadores e a dar formação uh, na Lisbon Digital School desde essa altura.
1: Ok, perfeito. Flávia?
3: Esqueci de desmontar. Uhum. É, eu sou a Flávia Luz, prazer para todo mundo. É, eu trabalho na Squid, que é uma plataforma de marketing de influência, há dois anos e meio, mais ou menos. Então, eu já, já toquei cerca de 300 campanhas com, com influenciadores. Hoje eu sou coordenadora aqui de negócios, então a gente tem uma equipe de cerca de 15 pessoas é, que diariamente a gente está tocando campanhas com clientes, sejam clientes diretos, sejam com agências de publicidade, agências de PR aqui no Brasil. Então, vou dividir acho que, um pouco aí da minha experiência em operação mesmo é, e o que, que os clientes pedem e o que, que eles não pedem com vocês.
1: Ok, perfeito. Uhum. Então, vou lançar aqui a, a, a primeira questão para, para falarmos. Uh, eu, eu falei, eu, e indo um bocadinho também a primeira sessão que fiz com, com o Ednei Souza, uhum. Uhum. E também depois com, com, uh, na segunda sessão com, com o Miguel Raposo da Full Six uh, e também com o Leandro aí da Celebrities, que, que são agências também uh, que trabalham marketing de influência, nós falámos também. Sobre que isto, o, o marketing de influência efetivamente já se faz há muitos anos, não é? Só que agora tem, há uma terminologia, não é? O marketing uhum. é muito isto de, de se apropriar das terminologias e também é uma forma de, de se posicionar, das próprias empresas se posicionarem, se posicionarem melhor para, no mercado. Mas falávamos que. O marketing é marketing, enfim, pois há marketing digital, mas o marketing é marketing. Uh, sim, sim. E o marketing digital uh, trouxe, puxou isto do marketing de influência, muito por culpa de, do crescimento dos utilizadores nas redes sociais e, e, e também, também do aparecimento destes, destes influenciadores digitais. Aquilo que eu perguntava era, uh, este marketing de, uh, de influência pode uh, de alguma forma, e, e, e pergunto isto porquê, porque uh, os influenciadores tendem a ser, uh, é, é, é diferente de uma publicidade, porque uh, normalmente os influenciadores são pessoas, e por isso é que se chamam influenciadores, têm capacidade de exercer influência, e são uh, pessoas em quem uh, uh, as pessoas, os seus seguidores acreditam muito, não é? Então uma recomendação deles é bastante valiosa. Hum, e o que eu perguntava é este o marketing de influência, o trabalho com influenciadores pode eventualmente ter uh, uma taxa de conversão superior a outras estratégias de marketing digital e estou a falar Uh, sei lá, de email marketing sei lá, inclusive, é, inclusive a EGOI faz uh, uh, nosso, a nossa área de atividade é, é email marketing é uma das nossas, de, de, um dos nossos focos mas dentro das, daquilo que são as estratégias de marketing digital uh, o marketing de influência efetivamente pode ter uma taxa de conversão superior a outras estratégias e quando fala em conversão pode ser de um clique numa inscrição ou de uma inscrição depois, uh, posteriormente, numa venda, pode ter uma taxa de conversão uh, superior precisamente por isto, porque as pessoas uh, confiam mais nestes influenciadores, estes influenciadores têm muita autoridade? Uhum. Estava por, talvez pela, pela Carla. Um...
2: Bem, eu, eu acho objetivamente que todas as disciplinas têm o seu papel, ok? Eu não acredito, e é uma das coisas que eu digo diariamente aos meus clientes e às agências, que é que todos os problemas vão ser resolvidos com marketing um de influência, apesar de eu ter uma agência de influenciadores. Os influenciadores são uma pecinha para toda a comunicação de uma marca. Claro que são uma peça importante e que dá resultados rápidos, e obviamente que temos fenómenos muito rápidos e, e coisas que acontecem demasiadamente rápido, mas eu também acho que se não tivermos todas as peças do marketing a funcionar e todas as peças do marketing digital a funcionar, não tem o mesmo impacto por isso, eu continuo a acreditar que a televisão tem o seu papel, o digital tem o seu papel a email marketing tem o seu papel e que tudo junto é que faz uma boa estratégia digital
1: Tens, tens ideia ou tens, tens alguns números, a, a, tua, a tua ideia é que isto é uma peça, de um, uma peça de uma, deve ser uma peça de uma estratégia de marketing digital é. eu vejo muito aquilo que são as as micros, até falando uh, não em pequenas e médias empresas, mas até micros e até uh, profissionais autónomos que estão ainda a começar o seu próprio negócio, muito no início e a ideia que eles têm é que se eu conseguir pôr o influenciador a falar com, com, sobre o meu produto com, uh, com a audiência dele, eu vou conseguir gerar uh, muitas vendas, e é por isso que eu estou que eu faço essa questão se se efetivamente pode ter uh, e porque isto também é, é, é o que o mercado procura e se calhar eu, as, os micro, as micros, os micros e pequenas empresas e empresários talvez pensam que é se calhar uma forma de atalhar o sucesso digamos assim não é? e de, de uma forma de, de conseguir vendas mais, mais rapidamente mas tens alguns números que, que possam, possam fundamentar isto de alguma forma uh, para a tua experiência uma campanha uma campanha com um influenciador, vamos imaginar que o objetivo seja efetivamente vendas, uh, pode, pode ter uma taxa de conversão de em média 10, é, é sim.
2: 20%. É, Depende muito, da, vai depender de mil variáveis, vai depender do produto, de como é que o website está, se está otimizado ou não está, uh, o tipo de preço, é que é tão diferente, as taxas são tão diferentes consoante o produto, se é um produto de alta implicação, de baixa implicação, uh, é, é impossível fazer métricas e eu fujo muito de comparações, porque cá estar a comparar uma taxa de conversão de um carro com uma taxa de conversão de uma pasta de dentes, para mim é uma coisa que não pode ser a mesma e verdadeiramente não é claro, nós temos muitos clientes grandes, de grande dimensão, ou melhor o nosso maior leque é clientes de grande dimensão mas também temos empresas pequeninas com uma ou duas pessoas que arriscam uh, quase tudo, às vezes, na minha opinião só com marketing de influência há uma coisa que lhes vai correr logo bem, que é pôr a marca conhecida e posicionar a marca mas não é porque uma influenciadora faz uh, uma campanha que lhe vai resolver um negócio isso para mim é claríssimo se tiver uma estratégia de marketing de influência a longo prazo sim, vai ser uma boa estratégia mas vai precisar de outras coisas eu tenho casos de marcas às vezes que começam connosco achando que os influenciadores vão resolver tudo e depois não têm o site otimizado e quem o pesquisa não o encontra por isso o marketing de influência tem muito poder sim mas há coisas básicas que também têm que estar resolvidas, oh, estão a promover um produto e isto acontece-nos infelizmente demasiado e o produto já está esgotado quer dizer, o marketing diz coisa não vai resolver esse problema,
1: ok? Claro, claro uhum. há determinadas coisas que têm que ser acauteladas não é? Não é? Exatamente e, não é? parte do lado do, do anunciante às vezes uh, e também é uma questão que nós vamos falar uh, daqui a pouco que é a questão dos briefings e, e a clareza de que, tem, tem que tem que haver por parte do anunciante naquilo que pretende, não é? Mas, Flávia, qual é a tua visão sobre, sobre o papel do marketing de influência dentro das estratégias da marketing digital? Se converte mais, converte menos? É. Depende da área, não é? Já sabemos que também depende um bocadinho uhum. da área do negócio do anunciante. Sim,
3: eu concordo bastante com a Carla. Eu ia até recomendar aqui para vocês um portal que ele é muito, muito interessante. Ele é, bem, uh, é um acelerador da indústria da, de, digital aqui no Brasil, que é o YouPix. Eles estão sempre compartilhando esse tipo de dado mesmo, porque eu acho assim tanto para Carla como para mim é difícil a gente mostrar um, um dado concreto porque a gente tem muito o dado de marketing de influência, mas o cliente, pelo menos no nosso caso, ele nem sempre vai abrir quanto que ele que ele teve na mesma ação, quanto que ele teve nas outras iniciativas que ele fez e quanto que ele teve aqui com o nosso com a nossa estratégia de influência e falar para a gente, nossa é. é, é... Esse é o re meu resultado, que ele teria que abrir dados que não foram a gente que, que fez a estratégia, que tô com a estratégia. Eu tenho um dado para mostrar para vocês que é de um cliente que compartilhou isso com a gente, que é um grupo aqui, um e-commerce. Ele é um e-commerce, mas ele também tem lojas. Não sei se vocês conhecem, que chama Grupo Arezo. É a Arezo é dona de marca. Legal,
1: talvez não, mas, mas aí no Brasil. A, a partir é
3: disso... muito grande. É a, o grupo Arezo, ele é dono das marcas Arezo, Schutz, Outstore. Ana Capri, dona de várias marcas de calçados, aqui vende bolsas também, acessórios femininos. E a gente fez uma campanha com o grupo OutStore, que foi uma campanha 360, era uma campanha progressiva. Então, era uma campanha com muitos descontos. Aí, eu acho que tem isso também. Quando a gente fala de números, de métricas, né? Pra gente conseguir chegar lá no, no, na base do funil, que já seria conversão, a gente já tem que ter outras coisas, né? Então, é o que a Carla falou, é... É uma estratégia que envolve outras coisas. Então, uma marca que acabou de lançar, já vamos colocar um cupom de desconto, sendo que a, a, a audiência ainda não conhece esse produto. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação, que eu acho que a gente vai, vai falando ao longo desse, desse encontro. Mas, é, pensando nessa jornada, como a OutStore era é um grupo super conhecido aqui no Brasil, e as influenciadoras já vinham participando de um programa de embaixadoras, então, então elas já estavam construindo esse relacionamento junto com a marca e a audiência delas, gerando conversa. Aí eles fizeram uma ação que foi objetivo de conversão, que foi essa é, desconto progressivo, era, era uma promoção progressiva com descontos, e eles compartilharam pra, com a gente que, no, durante o período que foi só na Semana do Consumidor, que é uma semana que acho que é em novembro, em, eu não lembro a data que acontece a Semana do Consumidor aqui no Brasil. Mas é uma semana, e aí tiveram 225 trans, transações geradas no dia, no site, né, no todo, né, nesse Dia do Consumidor, 225 transações. Dessas, 77 foram utilizados os cupons dos influenciadores. Então, a gente representou 39% das vendas. Eu não sei dizer para vocês que outras iniciativas a marca fez. É, então, a gente teve 39% dos resultados em vendas nesse dia. Ele, eu sei que eles também fizeram ação de, de, de mail marketing, então dispararam também para a base deles. É, fizeram algumas ações em banners também no site e tudo só que mesmo assim a gente trabalhou aí com cerca de 40 micro influenciadoras. As 40 micro influenciadoras geraram aí 39% de, de vendas. É um, o dado que o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês quanto à conversão, quanto a clientes. Mas eu acho que compartilhando alguns dados do YouPix com vocês, porque coincidentemente ontem à noite eu estava participando do YouPix Talks que o tema desse YouPix Talks foi exatamente influenciadores, mídia de performance ou não. E eles discutiram muito o papel do influenciador para trazer resultados, para trazer performance. E aí eles trouxeram um dado interessante, eu não anotei agora a, a, a quantidade certinha, mas acho que era cerca de 16 bilhões que é investido aqui no Brasil para campanhas de publicidade no geral. 68% dessa verba aí, de mais de 16 bilhões, ela ainda é voltada para a televisão. Olha que engraçado, 68% da publicidade. Então, a gente sabe que, de, que desse 100%, né, pouco ainda é voltado para outras iniciativas, seja offline ou seja digital. E dentro do digital, acho que sempre é cobrado muito performance, porque a gente está acostumado que no ambiente digital não é estimativa, né? É ver, diferente de uma televisão, que a gente vê a o Ibope, é tudo muito estimativa. Aqui no Brasil é o Ibope, que a gente mede. É, os, a, tudo, no, tudo no digital, ele... As pessoas, os clientes, né? também existe essa necessidade de eu quero ver o, o, a conversão. Mas aí quando a gente fala de marketing de influência, que a gente entrega muito mais do que só a mídia de performance. Porque se a gente for considerar mídia de performance, é aquele conteúdo publicado. Mas atrás desse conteúdo, você tem uma produtora de conteúdo que você não teve que gastar, uma, é, uma edição de vídeo que você não teve que gastar para fazer. Você te, pode usar aquele conteúdo nas suas redes sociais. Você não vai precisar sei lá, de um profissional de social media. Então, assim, hoje, o um influenciador digital, ele, é uma, ele, ele pode ser 360 dentro dele. E a gente mede uma coisa que ele entrega, que é aquela mídia lá, aquela foto no ar. Aquela, daquela foto, eu posso tirar métricas, né? Eu posso tirar alcance, impressões. Se ele, se ele teve conversão, se ele não teve conversão, mas é uma coisinha só, dentro de coisas que hoje elas ainda são mais intangíveis da gente medir o valor, né? Então, acho que por isso que, que a gente tem essa dificuldade, talvez, de mostrar tantos dados. E aí, um outro dado interessante, que eu também peguei do YouPix, foi que em 2019, eles viram que 60, 56% dos anunciantes vão aumentar o investimento em influenciadores. Então, eles fizeram uma pesquisa é, que mostraram que o investimento está realmente... Para aumentar, vai aumentar em 56% aqui no mercado brasileiro, e 36% diz que vai manter. Então a gente espera que esse cenário aí de 68% investido em televisão vá, vá se convertendo aí ao longo dos anos, conforme a gente for capinando esse mercado aí de, de
1: influência. Não, isso é normal que aconteça, não é? uhum. essa, essa tendência até porque as, as, as pessoas estão cada vez mais. Uh, 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 estão a ver menos televisão e a ver mais, mais YouTube, mais plataformas uhum. de streaming, a consumir mais tempo a ver o Netflix, por exemplo, do que propriamente a ver televisão, não é? Uhum.
0: Então, é
1: normal que a tendência seja o desinvestimento um pouco em... Uh, na televisão e o investimento mais num influenciador, que tem uma comunidade muito grande no YouTube e que tem essa capacidade de influenciar e que também, uh, também acaba por sair mais barato como tu disseste bem, há todo um quando se faz anúncios na televisão, até na rádio enfim, há toda uma logística não é? que, tem, que tem um preço também que envolve uma infraestrutura grande uh, e, e que o, o, o influenciador sozinho consegue uh, online, passar a mesma mensagem uh, e ele próprio faz o 360, como tu disseste, não é? Uhum. Faz ele próprio até, uh, envolve-se ele próprio se calhar até no briefing, não é? Uhum. Uh, e faz ele próprio também a cocriação do conteúdo e, e a parte criativa também da, da forma como deve ser passada a mensagem. Uh, uhum. Isso é uma, é uma das coisas que eu tinha aqui para, para vos perguntar e vocês trabalham ambas, ambas numa, numa agência que de marketing de influência né? uh, é a importância de já vamos dizer há pouco a importância de uh, muitas vezes o anunciante chega uh, sem saber muito bem qual é o propósito da campanha sem um objetivo claro, então também tem que haver esse trabalho uh, penso eu do, lado, do vosso lado, do lado da agência em fazer as, as perguntas certas, vocês uh, já devem ter, devem ter passado por isso e uh, o que eu queria perceber é se Realmente fazer as perguntas certas ao cliente também vai ajudar muito a medir as expectativas deles, dele e, uh, por outro lado, vai ajudá-lo também mais a ter, um, uh, a ter retorno com as suas campanhas. Carla?
2: Sem dúvida. Eu estou-me a rir porque os briefings é tipo o pior pesadelo.
1: Eu é é
2: já, já recebi já. briefings em duas palavras, já recebi briefings de 10 páginas. Ah, se calhar no meio está a vir tudo, mas a verdade é que o mau briefing vai fazer, nós fazermos um trabalho péssimo. Nós, como agentes, vamos fazer um trabalho péssimo, porque vamos passar às vezes uma mensagem completamente diferente ao influenciador e estamos todos a achar que estamos a fazer um trabalho fantástico e, no fundo, o cliente o queria é só dar a conhecer o produto e nós temos expectativa em vendas, ou vice-versa. O cliente o que quer é vender, nós nem falamos de códigos, nem falamos de swipe up, fazemos uma coisa hiper institucional, e depois o cliente diz, ai, ah, correu mal o briefing é crucial, é crucial o cliente dizer qual é o tom da mensagem, qual é o tipo de comunicação, pode haver humor, não pode, é uma marca mais descontraída, não é? Nós não, apesar de nós podemos investigar muito, Uh, o cliente tem que nos dizer isto tem que nos dizer quais são as características principais do produto o que é que não se pode dizer porque às vezes há palavras que não se podem dizer porque, porque, e não é porque sejam erradas ou porque, ou porque não se quer é porque o cliente não se quer posicionar nesse território e para nós, eu lembro-me sempre de uma marca que é a Forel, para nós iríamos dizer montes de coisas que estavam incorretas em relação àquela máquina ou outro exemplo concreto se for comunicar a Wilkinson eu não posso dizer gilete, eu não posso dizer as giletes da Wilkinson, E este tipo de coisas podem parecer óbvias para o cliente, mas no dia a dia uhum. o top of mind vai estar em gilete uh, por isso o cliente não reforçar este tipo de coisas uh, o influenciador quando está a gravar um story vai dizer mal, vai pôr o tag mal vai puxar pela característica que ele acha melhor do produto e não do, uh, o que o cliente quer no final, por isso um bom briefing para mim é crucial em que se explique, em que fique claramente definido, um KPI, não são 32 KPIs, é um é para notoriedade, é para vendas é para aumentar seguidores É qual é que é o objetivo e deveria ser um, melhor, é, só pode ser um uh, e que fique o tom definido e depois eu acho que o contacto pessoal muitas vezes também é importante porque às vezes uma conversa o próprio anunciante mostrar o produto explicar as funcionalidades, quais são os problemas que estão a ter no mercado, é completamente diferente do que às vezes um SMS a dizer, precisamos de comunicar isto urgentemente porque temos um problema nós não vamos conseguir resolver esse problema, não vamos saber qual é
1: é, eu acredito que também seja um pouquinho de, de, de desconhecimento, não é? Como é, que, como é que as coisas funcionam. Às vezes o lado próprio anunciante. Tens, tens alguma, alguma história ou algum briefing que te lembre assim de cabeça que tenhas recebido e que, e que seja assim caricato? Sem, sem, sem há muitos muito rápido,
2: né? Pois é isso, há muitos, <risos> mesmo. Infelizmente é a maioria. Infelizmente é a maioria. Uh, nós o que temos como hábito na agência é sempre que recebemos um briefing, nós ligamos sempre uh, e fazemos perguntas, perguntas de tipo. Uh, e depois o cliente discutir.
1: chega desculpa interromper o, o, o cliente chega e o que diz é olha, olha Carla o, o que eu quero é vender mais ponto final
2: é oh, o que, eu tenho aqui um produto que vou lançar uh, preciso de um post e dois stories isto é o briefing normal ok é. e nós dizemos ok qual é o produto às vezes nem o produto diz uh, sei lá é uma, é uma grande é um grande grupo e diz eu preciso comunicar isto e a gente nem sabe se é um shampoo se é um gel de banho ou se é uma pasta dentes. e depois há uma coisa muito grave para mim é gravíssima que é ok eu preciso de uma proposta mas eu não posso dizer qual é o anunciante isto é absurdo, porque eu, não, eu, eu preciso saber se tem concorrência ou não, se tem contratos de exclusividade, se o influenciador se relaciona com a marca ou não. Se o influenciador odeia a marca, porque se o influenciador já disse mal da marca, não faz sentido, por mais que a gente queira. Eu vou dar um exemplo sempre muito típico, e foi um exemplo que me aconteceu, que é, um influenciador. eu posso propor um influenciador a um, a alérgico à lactose a uma marca de leite, se eu não souber que é uma marca de leite, por isso. Isto é absurdo. Por isso a gente tem que saber a marca e eu quero um post e um, e um story para amanhã, nunca vai resultar bem. Infelizmente, às vezes nós acedemos a estas coisas porque queremos safar, porque queremos que o cliente fique satisfeito, mas nunca os resultados vão ser bons quando é. nós gravamos um conteúdo sem pensar e sem pensar o que é que vai ser importante para a marca em 24 horas. É, é um erro e o cliente está a deitar dinheiro à rua, objetivamente e é aquele cliente que vem uma vez e já não volta e depois fica com a sensação que os influenciadores não funcionam, e nós nem sequer uhum. devíamos permitir isso acontecer, nós tentamos não permitir, tentamos muito não somos bem sucedidos infelizmente em tudo porque às vezes o peso do investimento é mais importante, mas, mas acho que nós temos que conseguir começar a pôr estas regras no mercado porque a experiência vai ser má para o influenciador para a agência, para o produto para, para o cliente, para toda a gente okay?
1: No fundo uhum. acho que, acho que a, a, a agência para além de fazer esse para além de fazer esse trabalho pelo, pelo anunciante, ou seja, é a própria agência que às vezes tem que fazer as perguntas certas para é. a perceber o que é, qual é que é na realidade o objetivo do, do anunciante... Acho que também é uma forma de, de proteger de certa forma o, o, o próprio influenciador, não é?
2: É, é, é porque nós já vimos muitos escândalos e muitas coisas a acontecerem por falta de parar um bocadinho para pensar, olhar para o que é que aconteceu no passado e, e a verdade é que hoje somos veiados pelos seguidores, ou melhor, os influenciadores são veiados pelos seguidores e com razão, porque nós nos esquecemos que já tínhamos dito mal daquela marca ou pior, que já tínhamos usado uma marca que, que impossibilita a entrada desta e, e, e o cliente. E o que é que os seguidores? sentem que aquilo é falso, que aquilo é completamente artificial. E é. Porque nós não parámos a pensar, não falámos... E por isso temos que proteger os dois lados. Às vezes as marcas, a coisa que nos dizem mais é Pá, mas que chatice, porque é que a gente tem que responder isso tudo? Ou a gente não pode dizer ou é confidencial. Mas a verdade é que nós vamos dar um mau serviço. Nós dizemos sempre nas nossas propostas que sem essa informação nós não podemos fechar a proposta final. Por isso, em última instância, em 24 horas, o, cliente, o influenciador, quando sabe a marca, pode dizer, ah, mas se é essa marca eu não utilizo ou eu não posso ou não quero, porque eu achava que era outra, não é? E não é bom manter esta confidencialidade, a gente também não quer dados confidenciais, mas pelo menos marca, objetivo, principais características do produto, principais ameaças e o que é que a concorrência tem melhor e pior do que eles, isto no mínimo devia decidir. E timing porque às vezes o que parece muito óbvio com uma marca que nós vamos publicar às 9 da noite, para nós se calhar é muito óbvio que nós vamos publicar às 18, que é o nosso melhor horário uh, então se é importante que esteja às 9 horas eu temos de dizer, nós não, não conseguimos adivinhar ainda
1: uhum. é, é engraçado porque, porque tocaste aí num ponto de que, é, que é a questão de, de não, forçar, não forçar, entre aspas, o, o influenciador ou estar atento àquilo a, 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 que o influenciador deve ou não falar Uh, e deixá-lo fazer parte, parte do processo criativo e de ser autêntico na, na, na história que vai contar é? para tentar também ser mais eficiente a, a passar a mensagem é, é uma coisa que todo, em todas as sessões tem vindo, tem vindo é, importantíssimo. é
2: importantíssimo
1: é uh, importantíssimo não forçar o influenciador porque uh, se ele não acredita no produto uh, se ele não acredita naquilo que está a dizer Uh, é desejável que ele use o produto, poderá usar ou não, mas pelo menos se ele não acreditar no produto, não vai ser não eficaz vai. a passar a mensagem, não é? É,
2: não vai ser eficaz, as pessoas vão perceber, os seguidores, os seguidores dos influenciadores, principalmente os content creators aqueles que nasceram mesmo no digital sabem tudo sobre eles todos os detalhes, às vezes coisas que nem nós Estamos no dia-a-dia dia com eles, sabemos. Uh, e, e não fica real. por isso e isso vai gerar com que seja apareça um spot publicitário. E, e se a marca quer fazer um spot publicitário, não é influenciador que deve fazer. Os influenciadores têm que ser uma história coerente, autêntica, que faça parte da vida do influenciador e que, e que encaixe no perfil dele. Um, às vezes a gente pode gostar muito do influenciador, mas se o influenciador odeia a marca, nós forçarmos vai correr muito mal. Porque ele vai fazer o uhum. um post, mas a relação acaba no momento em que ele publica o post. E vai se perceber. Por, por mais profissional que ele seja, a história não fica tão, tão relevante e não vão ser os bons case studies.
1: Perfeito. Flávio, e por aí?
3: Nossa, eu estava
2: assim, aí, é, uma... dando
3: risada, porque é muito engraçado como não existe fronteira. Na né? verdade, <risos> é muito parecido. É exatamente igual. Assim, concordei muito com as coisas que a Carla falou. Eu acho que o briefing é uma das, uma das coisas mais importantes. Hoje, aqui na Squid, a gente até criou um formulário de briefing padrão que a gente não começa uma campanha enquanto o cliente não preencher esse formulário de briefing. E a gente ainda, sempre que possível, a gente liga para esse... Depois que ele preenche o briefing, a gente ainda liga para poder discutir sobre esses detalhes de briefing, porque, realmente, às vezes chega aqueles cinco KPIs, ele quer venda, ele quer awareness, ele quer aumento de seguidores, e você fala, mas calma lá, tudo isso com dois posts, um stories. Aí o influenciador vai ter que fazer milagre aí, porque na verdade o orçamento contratado é o suficiente para a gente pagar essa quantidade aí específica de conteúdo já. Mas o cliente tem cinco coisas que ele quer resolver com essa campanha, com essa quantidade de conteúdos. Então assim a gente sempre, a cada reunião de alinhamento de briefing eu sinto que a gente é, tem esse trabalho de tentar educar os clientes a gente, como influenciadores não é assim que funciona. É, vamos vamos definir um KPI, vamos trabalhar em cima dele, qual é mais importante para você? É aumento de seguidor? Tá, então vamos criar uma estratégia para ter esse KPI atingido, sabe? Então depende muito, e essas coisas a gente só sabe entendendo muito bem o que o cliente quer. Isso também, que influenciadores ele quer, ela comentou de um exemplo de lactose, eu tenho uma história de lactose também, e por exemplo, rímel, máscara de cílios, aqui no Brasil a gente chama máscara de cílios, mas não sei por que a gente chama de rímel, é, que, aí eu nem sabia, mas aparentemente existe uma marca chamada Rimmel, e que todo mundo começou a chamar a máscara de cílios como Rimmel, que nem né, esses produtos top of mind que acabam virando o nome que a gente chama o é, produto. É o mesmo
1: caso da Gillette.
3: Exato. E aí, era uma, a influenciadora tem que falar a máscara de cílios, em nenhum momento ela pode falar Rimmel, porque senão ela estaria falando do concorrente. E isso é uma coisa que, às vezes, pra, pra gente, assim, como consumidor e tudo, é tão normal que a influenciadora também vai falar. Isso. Se a gente não apintar lá, não, não, não ter um material de apoio bem grande para ela, e a gente não conversar bastante com esses influenciadores falando não use a palavra rímel. Se usar a palavra rímel, a sua publicação vai, ser remo vai ter que ser removida, a gente vai ter que tirar do ar, enfim. E o que os clientes, às vezes, fazem é, eles não dão muitas especificações, eles são ah, não, é só usar a hashtag, marcar a marca e falar do meu produto. Ok, o influenciador está livre para criar conteúdo do jeito que ele, que ele tem que criar. Só que ele cria e aí o cliente fala, ah não, mas ele falou essa palavra aqui que não podia falar. Mas que? a gente não sabia que não podia falar, ele não foi orientado para. Então assim, a gente tem que deixar o influenciador livre, mas a gente não pode deixar nada vago. Então assim, ele é livre dentro de algumas diretrizes, então assim, você pode criar o conteúdo da maneira que você quiser se o seu conteúdo tiver essas e essas e essas mensagens, que são as mensagens super importantes que o cliente vai ter passado para a gente no briefing, e ele não pode de jeito nenhum conter essas e essas e essas mensagens, essas palavras, falar de concorrente, porque aí o influenciador ele vai, ser, vai, vai agir como um criador de conteúdo, que é o que ele é, mas pelo menos assim, não vai ter isso do cliente depois falar, ah, mas o resultado eu não gostei porque elas não, não deram ênfase à coisa que eu queria dar. Normalmente o problema está no briefing, sabe? Quando a gente não consegue fazer um influenciador publicar alguma coisa ou entregar um resultado lá esperado para o cliente em conteúdo, é... muito dos problemas está no briefing mesmo, no alinhamento com esse influenciador, com esse cliente. É... E é muito engraçado assim, até porque mudança de briefing acontece o tempo todo também com o cliente. Ele sabe certinho o que ele quer. Aí por exemplo de lactose, ele falou só quero influenciadores intolerantes à lactose porque é para falar de uma nova linha de produtos de que é produto sem lactose, etc. Levantamos uma lista de influenciadores intolerantes à lactose. Aí depois assim que a gente já estava esses influenciadores já estavam recrutados e já estavam assinado já tinham assinado o contrato o cliente falou eles vão ter que fazer uma receita usando meus produtos sem lactose. Aí tem influenciador que tem zero fit com gastronomia, não tem fit nenhum com, com isso, não sabe cozinhar. Sim. E a gente fala: não, faz aí uma receita com produtos intolerantes à lactose. Se a gente soubesse disso desde o começo, toda a lista de influenciadores ia ser diferente. A gente ia entregar um outro, uma outra lista para o cliente de influenciadores intolerantes à lactose, mas mais voltados à gastronomia, mais com fit para esse objetivo dele. Então, assim, essas mudanças também de de briefing ao longo da campanha atrapalham muito, e a gente sabe que no, o, o mercado de marketing de publicidade, ele tem essas mudanças de briefing repentinas, mas quando a gente fala de influenciador, a gente ainda tem pessoas para orientar, eles ainda precisam de tempo para criar o conteúdo deles, cada mudança tem que ser muito bem cuidadosa, sabe?
1: Então, moral da história, uh, <risos> moral da história o briefing para a maioria das empresas é perda de tempo, não é? É o comendo ah. tudo, mas acaba por ser perda eu de.
2: Eu acho que eles acham que nós estamos a ser piquinhas, porque eles mas depois mesmo depois das más experiências, e a verdade é que às vezes temos más experiências, e digo, olha, está a ver, é por causa disto que, que é importante o briefing. E eles dizem, pois, mas podiam fazer vocês. Não! É. <risos> não podemos fazer nós porque nós não sabemos uma sempre. Por mais que a gente leia sobre o produto, são eles que dominam, por isso eles acham. Uhum. Eu percebo, é, é, é só uma disciplina pequenina do marketing dos influenciadores e se calhar eles não querem dar tanta essa importância mas eles têm que passar briefing ninguém consegue fazer um spot de televisão sem briefing porque é que nós a vamos conseguir, não é?
1: Pois, uhum. é, é, a, questão, a questão é que é, é, o briefing é, é, de certa forma é o começo de tudo eu até entendo e, e, e colocando desse, na, na, no, do lado de lá, e por exemplo imaginando que a minha empresa a minha empresa tem uma startup quer fazer uma campanha com marketing de influência, as startups têm milhantas coisas para fazer, não é? Então, sim, sim. O, o briefing pode ser encarado como perda de, como perda de tempo, mas efetivamente às vezes vale, vale a pena perder um pouquinho de tempo, nem que seja 30 minutos uh, a é pensar sim num briefing pequenino, não é? que já deu uma série de instruções que são muito valiosas, porque daqui a, uh, daqui a um dia, uma semana, uh, esse briefing vai uh, a evitar uma série de dores de cabeça e vai uh, corresponder muito melhor àquilo que o, a, a, marca, a, a marca pediu e provavelmente vai acabar por dar muito mais retorno. E isto? É. E, e enfim, só se perdeu ali aqueles 30 minutos, não é? Não, Mas...
2: e vai-se vai ganhar imenso depois, porque se objetivamente o conteúdo não for em linha com o briefing, não vamos estar no subjetivo a discutir. Se o briefing era objetivamente uma fotografia virada do lado esquerdo e que o produto, a característica do produto tinha que ser esta e não se podia dizer isto, se a influenciadora disser, nós sabemos que ela está mal, por isso nós nem temos que andar aqui a discutir o subjetivo. Por isso vai poupar muito tempo
1: enfim, eu entendo que há, há, há coisas que há coisas que escapem e que, e que haja mudanças, e, e, e a mudança normalmente quer-se quer -se sempre para melhor, não é? É o que eu costumo dizer, mas, mas realmente chegamos à conclusão que o briefing é uma peça importantíssima, mesmo que, que seja só ali 30 minutos a pensarmos naquilo, às vezes podemos ganhar muito mais. Uh, dali uns dias e evitar uma série de cabeça, enfim e até ter mais retorno na nossa campanha mas uh, adiante uh, em relação aqui à, às métricas que é um ponto chave aqui da, e até para vocês em, enquanto agência para entregar depois o resultado ao cliente uh, estas métricas do marketing de influência são as mesmas métricas que são usadas em qualquer outra de estratégia de marketing digital e por falar das, vamos falar de siglas CPM, CPC CPL, eu até já ouvi falar uh, numa, outra, numa outra métrica que é muito própria uh, do marketing de Influência que é o CPE que é o custo por uh, o engagement ou uh, em português do Brasil o custo por engajamento uh, vocês trabalham com essa métrica também, que tipo de métricas é que, é, é, é que com as quais é que vocês uh, trabalham
2: um, eu trabalho com todas, cá está, depende do objetivo. Uh, o custo por, por engagement claramente é uma, uma das métricas que era é mais importantes em marketing de influência. Uh, as entradas no site quando é performance por e dura também, e naturalmente as vendas, em que os códigos são uma forma muito boa de medir, porque às vezes a entrada do site, principalmente porque ainda há muitos clientes aqui em Portugal, que não têm bem parametrizados os links e então as coisas não estão. Um código é uma coisa muito fácil. Qualquer empresa, não precisa de ser muito digital, criando códigos individualizados, uh, consegue controlá-lo, por isso, entradas no site, custos por mil, custo por alcance, custo por engagement, sim, claramente são as métricas que mais usamos.
1: Tudo isso. E, e há, há diferenças. Há diferenças da rede social para rede social, uh, não, não digo propriamente das métricas, porque deve partilhar muitas delas, mas na forma como se até se apresentam um os resultados, não é? Sim, até sim, sim. O Instagram sim. tem ferramentas diferentes do, do, do Facebook, que tem... Que há que o tem YouTube,
2: que é muito diferente. Do,
1: do YouTube, não é?
2: Sim. Cada, cada plataforma tem objetivos completamente diferentes e nós não podemos querer por exemplo fazer uma mega conversão uh, no YouTube, o YouTube serve muito mais para notoriedade e para apresentar os produtos claro, pode ter os videocards lá no final pode ter os links, mas o YouTube não é objetivamente uma plataforma que se consiga medir, não quer dizer que ele não chegue a performance, mas que se consiga medir a, a performance ali mesmo uh, logo a seguir uh, o Instagram também é diferente e depois é assim, nós, nós também temos que pensar que os influenciadores não são só redes sociais, não é? O o influenciador pode fazer um spot de televisão, pode ir a um evento e isso ainda implica uma série de outras métricas, não é? Porque se o um influenciador faz um evento, tem que haver uma expectativa de número de pessoas que o, que o influenciador traz para o evento. Se o, se o influenciador vai fazer uma masterclass num centro comercial, tem que haver uma expectativa e se calhar se o cliente não me uma expectativa, eu acho que são 100 e o cliente se calhar estava à espera que chegasse a 5 mil, não é? Por isso esse tipo de custo por engajamento aqui dá para, para ir até muito longe.
1: Um, e e, um, e, e, e falaste aí num exemplo uh, e se a ação do influenciador é offline? Como é que como é que se, é? Como é,
2: que, como é, é? Eu, eu acredito muito que os influenciadores não devem estar só no, no online, devem ser mais 360, claro que o que se faz mais é no, no online, mas se nós tivermos realmente uma pessoa que faça o fit com a marca, porque não ela estar na comunicação no ponto de venda, porque não ela não estar no ponto de venda, ou porque não fazer, ser a cara da campanha em televisão, outdoor, imprensa um, aí o que se tem que se medir são níveis de notoriedade, por isso a marca está a melhorar a notoriedade, está a melhorar a intenção de compra ou não, o que já se fazia com os meios uh, tradicionais eu não gosto muito de lhes chamar tradicionais porque parece que há uns que ficaram no passado e outros não porque, uh, e acho que objetivamente não foi assim mas tem que se medir mais notoriedade uh, analisar se a cara é reconhecida ou não associada à marca eu vou dar um exemplo é óbvio, Cristiano Ronaldo, quando a gente pergunta que marcas é que são associados, cada um de nós se calhar lembra-se de 10 ou 11, e ele se calhar só está a fazer 5, uh, e isso é importante perceber se aquela figura nos trouxe uma associação à marca ou não, ou aquela figura é associada a 70 marcas, então se calhar foi uma má escolha, apesar de ser o Cristiano
3: Ronaldo a pessoa que tem mais seguidores a nível mundial Flávia é, é, Eu acho assim, a gente hoje, como Squid, para explicar um pouco o contexto. A gente pega métricas, a gente pega esses dados diretamente do social login do influenciador no Instagram. Hoje, o Instagram é a principal plataforma que a gente usa, né? A maioria das nossas campanhas são com influenciadores de Instagram. Então, assim, as métricas que a gente vê são as métricas que lá, quando você tem um perfil business, se você for em sites ou informações, você vai conseguir ver também que é gênero impactado, idade impactada, qual o alcance, qual, quais são as impressões que aquela publicação teve. Engajamentos, aqui a gente considera engajamentos, né, saves, comentários, curtidas. Os saves estão cada vez mais sendo usados no Instagram. Então, pessoas que se engajaram de alguma maneira com aquela publicação. É, e a gente consegue essas métricas diretamente do perfil do influenciador mesmo, por causa do social login dele. Então, sem prints, nem nada. Então, assim, a gente usa isso para o cliente também, para mostrar o resultado. Então, por exemplo, se o cliente fala, meu público-alvo são pessoas de 18 a 35 anos dessa cidade específica e do gênero feminino. Eu consigo entregar isso para o cliente? Falar, olha, atingimos com essa campanha esse público-alvo. É também uma, uma métrica para a gente entregar. Alcança impressões também, mas quando a gente fala de influenciador, alcança impressões a gente não gosta, nem curtidas, né porque curtida para mim é uma métrica a é Cry uma métrica mais de vaidade, ainda com as mudanças que o Instagram pode fazer aí, a gente pode até não ter mais curtidas. É, então o que a gente considera mais com marketing de influência é essa. O impacto de conversa, o quanto que, aquela, que aquele assunto conversou com aquela audiência. Que a gente consegue ver isso através dos engajamentos, né, comentários, sales, as curtidas também, mas só curtida por si só não, vale, não adianta nada. A gente tem que entender muito esse alcance efetivo da publicação. Então, o influenciador tem 30 mil seguidores, qual foi o alcance efetivo dele? Porque se um influenciador de 30 mil seguidores atingiu 10 mil pessoas, é muito mais, muito, um alcance muito mais efetivo de um influenciador de 100 mil seguidores que atingiu 10 mil pessoas também, sabe? Ele teve mais efetividade naquela audiência dele, é mais é, fit né? com aquela audiência. Isso tudo a gente usa, muito para o Instagram, mas o Instagram, mesmo a gente conseguindo essas métricas, ela ainda é uma caixa preta. A gente sabe que o YouTube ele fornece mais métricas, porque ele fornece, tipo, isso o Instagram não mostra para gente. É, nem, nem a própria pessoa, né? O próprio influenciador ali nos insights, ele, ele também vê. Que é quanto tempo a pessoa viu daquele stories. Ela viu os 15 segundos completos? Ou ela só viu os primeiros 5 segundos e já passou? É, aquela foto, ele deu zoom ou não deu zoom? A gente não consegue. E eu sei que o YouTube, ele dá, assim umas três 3... vezes. O YouTube dá três vezes mais métricas do que o Instagram dá. Mas é porque essas métricas ainda elas têm tantas métricas que é difícil de você entender o que para o que pro cliente é que vai ser mais importante. A retenção do vídeo, então quantos segundos as pessoas ficaram assistindo aquele conteúdo, é, se aquele conteúdo ficou no ar por um ano e depois ele voltou e aí as pessoas voltaram a, a clicar naquele vídeo. Então assim, tem muito mais métrica. Como a gente é muito mais focado no Instagram, a gente ainda não chegou a explorar tudo que o YouTube tem a oferecer, mas eu sei que tem bastante coisa aí.
1: Não, é assim, eu, eu, nós, é. nós falámos aqui na, na, na segunda sessão e tu falaste aí num. Claro, às vezes mais mais vale nós trabalharmos com um influenciador que tenha um engagement de. Como tu disseste, tem alguém que tem 30 mil seguidores que chega a 10 mil, não é? que é um terço uhum. da, da, sua, da sua audiência enquanto e que é muito melhor do que uh, um, uh, um trabalhar com um influenciador que tem 100 mil seguidores, mas que uh, chega a menos ainda do que os 10 mil, ou seja, seria menos 10% da, da, da sua audiência. E, por outro lado, também, uh, nós vimos, como nós vimos aqui na segunda sessão, em que falámos muito sobre macro-influenciadores, micro-influenciadores, uh, os micro-influenciadores tendem a... Um, criar mais conversa, não é as pessoas tendem a, a confiar um pouco mais naquilo que naquilo que dizem, não é quando quanto mais seguidores a, o influenciador tem mais a, mais as pessoas tendem a olhar para aquilo já com publicidade, enfim não sei se tem essa se tem, vocês têm essa, essa visão também?
2: Eu acho que tem muito a ver com os objetivos que se querem. Eu, eu acho que
1: muitas vezes um macro
2: influenciador ou uma mega celebrity pode funcionar muito bem e um micro influenciador vai funcionar muito bem e um nano, influencer, como agora lhe chamam, uh, também pode funcionar muito bem. Depende do objetivo. Se alguém quer lançar uma marca, ela não existe, vai precisar de um influenciador grande porque isso lhe vai dar mais buzz. Uh, os micro influenciadores, claro, respondem mais aos comentários, mas um micro influenciador se calhar recebe mil comentários. Se for um macro influenciador, se for alguém que tem 300 mil, recebe mil comentários na primeira hora, por isso é impossível ele humanamente responder, e nós já tivemos alguns casos com algumas marcas dessas, e que se torna impossível verdadeiramente, humanamente, ou até financeiramente conseguir responder, não é? Por isso eu acho que tem, tem a ver faz muito mais sentido eu, se calhar, fazer uma história a seguir, uh, a explicar a maior parte das perguntas, porque as perguntas normalmente são sempre as mesmas, não é? Uh, é porque alguma coisa ficou mal explicada por isso é muito mais importante, se calhar, fazer uma história a seguir e conseguir explicar às mil pessoas e dizer-lhes objetivamente eu estou a receber muitas perguntas não estou a conseguir dar vazão às respostas está aqui as respostas às principais perguntas, o uh, um micro não tem esse problema, não é? Porque naturalmente vai ter menos perguntas, tem uma relação muito mais próxima com a sua audiência, porque são pessoas que a seguem uh, mais próximas, eu acho que são objetivos diferentes, acho que os dois são importantes, os dois têm objetivos diferentes. Uh, agora fala-se muito de micro, e a verdade é que os micros têm um papel, porque eles são muito especializados, então, as pessoas sabem que o um micro influenciador de make-up sabe tudo sobre make-up. Se nós formos falar de uma celebrity, ela não sabe nada, sobre nada em específico. Ela é uma pessoa que é uma figura pública, que, que normalmente até apareceu na televisão, por isso não se espera que ela responda a perguntas técnicas sobre uma máscara de pestanas, por exemplo. Porque ela se calhar nem sabe, ela usa uma, gosta e mostra. Por isso eu acho que são objetivos diferentes um, e, e cá está. Um bom briefing e o que é que, é, o que, é, o que, é que se quer, é dizer, há marcas que não conseguem chegar aos, aos macro influenciadores ou às celebridades, então podem fazer os
3: micro isso não quer dizer que vai correr pior, ok? Hum. É, eu Olá. concordo bastante. Oi?
1: Qual é a tua opinião?
3: É, eu concordo bastante. A gente tem, é, é fato que a taxa de engajamento do, do micro-influenciador vai ser mais alta no geral do que uma taxa de engajamento de um macro-influenciador, porque é uma, ela é inversamente proporcional à quantidade de seguidores. E muito isso pelo que a Carla falou. Quanto maior o número de seguidores, mais vai ficando inviável daquele influenciador também conseguir dar atenção para todos aqueles seguidores. Ele posta sobre um produto, as pessoas mandam 300 directs para ele, ele não vai conseguir responder todo mundo. Da mesma maneira que, às vezes, você segue uma celebridade, aí a gente segue o Neymar. Eu vou responder um direct dele, ele não vai me responder esse direct. É, <risos> esses stories, né? Agora, um micro influenciador é uma pessoa que ela tem já aquele seu certo nível de relevância, de audiência, porque tem aí, a gente como escude, considera um micro influenciador a partir de 5 mil seguidores, ele até uns 100 mil seguidores, ele ainda consegue, quando ele fala de um assunto, ele ainda consegue conversar com a audiência dele sobre esse assunto e engajar, ele, responder comentário, responder os stories, é, mandar, responder os directs e tudo. Então, assim, é, é obviamente que a taxa vai ser inversamente proporcional. Mas não é por isso que o, o, o micro influenciador ele vai ser melhor. Depende muito da estratégia. Aqui, com isso que a gente defende muito pelo custo-benefício também desses micro influenciadores, porque, óbvio, que para você contratar uma pessoa que já é uma web-celebridade, o post no Instagram dela, né, no um vídeo no YouTube que seja, vai ser muito mais caro do que um conteúdo publicado pelo micro influenciador. Aí o que a gente quer fazer é, é converter isso para não importar mais para os clientes a quantidade de seguidores, importar a estratégia. Então não é que os, os, as web celebridades tinham que ter cachês altíssimos e os micro influenciadores, ai, os benefício mais barato. Eles deviam todos ser é, remunerados pela, pelo objetivo entregue. Então, assim, se o objetivo do cliente é gerar conversa, não adianta ele gastar dinheiro contratando uma web celebridade, realmente. Agora, não, você quer que seu produto seja conhecido, vale a pena investir em uma awareness maior. Então, vai muito das estratégias. Eu acho que aí o. Quando a estratégia é realmente 360, o ideal é que você consiga abranger um pouco de tudo, sabe? Vamos fazer macro, vamos fazer micro, vamos fazer e-mail marketing, vamos fazer um pouquinho de tudo, né? Para você conseguir ter, ter tudo amarradinho.
1: Eu recomendo que vocês façam, quem está assistindo, que faça e-mail marketing. Não a ver? <risos> <risos> Mas,
3: nossa,
2: mas eu, eu trabalhando na área de influenciadores acho que todas as ferramentas são importantes é. Não, não, não se pode achar que só uma porque está agora mais na moda e nem sequer está mais na moda uh, simplesmente uhum. se fala mais sobre ela porque ela não está na moda já existe há mais de, que de 100 anos uh, tudo uhum. é importante tudo é mesmo importante porque senão uhum. as conversas acabam acabam no momento em que acabou o post
1: uhum. ah, cara, é, é como, como falaste ao início Carla, as estratégias acabam por se complementar um bocadinho nós, nós uhum. que temos muito foco em, em fluxo de automação enfim, de, de comunicação via e-mail SMS, enfim dentro os próprios canais que nós temos as, as métricas são, são muito diferentes não é mas o email marketing efetivamente é um canal que ainda tem uh, se bem trabalhado, lá está claro. é, é um bocadinho a lógica uma lógica parecida com com um, não é só, mas também pode usar um bocadinho da lógica do, do influenciador. O influenciador tem a sua autoridade, não é? E uma marca, uma empresa ou uma pessoa que tenha uma base de dados e que saiba trabalhá-la bastante bem e que tenha autoridade perante essa audiência, as suas métricas. Uh, mesmo que não seja muito pouco original a trabalhar o assunto, enfim, o conteúdo, tende a ser as suas taxas de abertura, as suas taxas de clique, enfim, tendem a ser maior. Acho que uhum. uh, 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 acaba por ser, uh, uh, nesse ponto, acaba por ser um bocadinho parecido com o é. que faz no marketing de influência e com o trabalho com os influenciadores. É, é verdade.
3: Na, é. na minha percepção, eu acho assim, cada cada um tem um papel no funil, sabe? Naquele funil de jornada do consumidor, que a gente fala... Então, é primeiro você ter esse aprendizado e descoberta do produto, depois o reconhecimento do produto, a considerar a, a solução, né, o serviço ou o produto, e aí você vai lá e converte. Então, eu acho assim. O, o macro, os micro influenciadores, os macro influenciadores, o influenciador como um todo, eu acho que eles são muito importantes aqui no, no, no topo do funil, saber se para descoberta. E aí você vai considerando a compra também, porque hoje a gente vê pesquisas que falam que o consumidor ele não quer mais, ele não é mais uma audiência passiva, né? não é mais mídia de massa que você é impactado com um monte de mensagem e você tá lá agindo de maneira passiva. Você, antes de considerar um produto, você quer um review daquilo, você pede opinião, você quer entender quem já usou, o que eles acharam daquele produto. Então, assim, toda essa fase de consideração, essa autoridade do influenciador, essa relevância que ele tem de um determinado tema, vão ser importantes o consumidor começar a considerar aquela compra. Mas aí, quando que ele vai comprar? Quando tiver uma oportunidade. E aí, essas oportunidades, eu acho que são muito trabalho também da marca é, de usar essa base que o influenciador vai ter gerado a seu favor. Então, assim, a gente, a gente usa muitas estratégias de influenciadores para conseguir leads para a marca, então, ah, faz o cadastro, ou começa a seguir a marca. E aí, assim, como depois ela vai impactar, reimpactar essa audiência, aí também é uma estratégia que a marca tem que ter. Se gente, e eu, e-mail marketing, acho que é muito importante nisso. É, porque todo mundo já quer aquele produto, aquela bota, por exemplo. Todo mundo quer aquela, aquele calçado, aquela bota. Mas eu só vou comprar quando eu receber um e-mail da marca falando, gente, 50% de desconto hoje no site, sabe? Então, acho que a gente tem esse, realmente todo mundo aí é essencial, existe um, um pouquinho de cada, em cada dessa, nessa jornada do consumidor né?
1: Perfeito, ainda tenho aqui duas perguntinhas para fazer, já estamos aqui uhum. a falar quase há, há 50 minutos uhum. é Enfim, o tempo <risos> é boa, mas é também uma, uma curiosidade minha, eu já tenho, já tenho visto começa uh, começo a ver cada vez mais também, uh, os influenciadores em vez de fazerem uh, uma campanha para uma marca nas suas próprias redes, uh, fazerem dentro das próprias, das próprias redes sociais de, das marcas. Vocês já trabalharam algum caso destes? Uhum. Funciona, funciona bem? Deve ter objetivos com certeza diferentes, mas funciona é. bem, não funciona uhum. bem?
2: Uhum. Bem, nós normalmente não... não, não não queremos que fique só nas redes da marca, o que não quer dizer que não possa ter acontecido um caso ou outro, então aqui tentar lembrar se tinha havido algum caso concretamente em que ela está, ah, para acaso lembro-me de um caso sim, mas estamos a falar de uma coisa muito específica que é uma agência de viagens que precisa de fotografias para ilustrar os seus catálogos e como podem imaginar, mandar um fotógrafo para todos os destinos é bastante absurdo. Eu tenho um mega influenciador de Traveler que ele vai estar nesses destinos, então o que fazemos é que eles cedem fotografias para os catálogos, por isso é realmente uma forma de ver os influenciadores e eles têm um catálogo com o maior travel português a viajar pelo mundo e com fotografias muito mais atuais do que estar a ir a um banco de imagens que a concorrência pode imitar ou até mandar um fotógrafo correr o mundo por causa disso, mas, mas tem esse caso o que, tem, o que nós motivamos muito é que não fique só pelas redes dos, do, dos influenciadores, que consiga ir um bocadinho mais além, que consiga ir ao on-media da, da marca, ao site à campanha digital ao próprio Instagram da, da marca vão um bocadinho mais longe, que eles aproveitem tentarem investir na personalidade para tirarem mais alcance disso e não ficarem só ali pelo post porque parece se ficam só pelo post no fundo não é um influenciador no fundo não é um endorser da marca é alguém que na sua rede está a falar dos produtos
1: tá? ok um, e acaba por ser esta, esta questão de, de se fazer na rede, na, na rede social do, da marca enfim para além de, de contenção de custos acaba por ser também é uma forma inteligente de usar os influenciadores porque eles, por natureza, são excelentes produtores de conteúdo, não é? Sim, então, são exatamente. Clientes, não é?
2: Uh,
1: Flávia, tens algum, algum caso? Já trabalhaste? Já viste algum caso de algum influenciador que trabalhe uh, até de forma recorrente, que trabalhe dentro de, das redes sociais dos próprios anunciantes?
3: Tenho. Eu estava até aqui tentando achar para mandar para vocês. Eu consigo usar esse chat?
1: Eu acredito que sim. Eu vou mandar
3: aqui, aí depois vocês, vocês assistem, eu também consigo mandar para você. Eu, é, eu, depois,
1: meio... eu depois compartilho com, com o chegar. que escreveu lá na landing page para assistir aqui a, a esta sessão.
3: Isso, eu mandei dois links. A gente tem esses dois cases que são muito legais, porque é isso, o criador de conteúdo, ele é um criador, o, o influenciador, ele é um criador de conteúdo. E normalmente a gente usa em ações que ele vai criar na rede dele, porque também a marca, ela não tem só interesse naquela, naquele conteúdo, ele também tem interesse na audiência daquele influenciador, porque é, é alguém que já conversa com aquela comunidade e tudo, só que muitas vezes, até uh, por ser tão a ver com o que a marca quer conversar, com o que a marca quer falar, ela convida os influenciadores para uma ação de usar aquele conteúdo para uh, uh, externo. Então a gente tem aqui o primeiro link, é uma ação, eu mandei no YouTube, que também dá para achar no YouTube como Homo Momentos que Marcam. É uma ação que foram só vídeos feitos por influenciadores, então a gente brifou também eles, olha, tem que ter uma cena de lavanderia, tem que ter uma cena com o cachorro sujando toda, e aí os influenciadores gravaram esses vídeos em casa mesmo, vídeos caseiros, e com esse vídeo, com esses vídeos de influenciadores, a Unilever, a Omo, montou um comercial, e esse comercial foi para televisão. E aí é muito legal que você vê que não são atores, né? Você sabe que aquele menininho com aquela família lá é propaganda de margarina, que a gente fala, é tudo ator, e nesse caso não era, eram pessoas reais, então os próprios influenciadores com experiências deles, de aquele se sujar faz bem, que é um dos, dos mais, dos eslogans mais importantes aqui da, da Omo, que é o, o sabão em pó da Unilever aqui no Brasil, é, então assim, eram um, com experiências reais, foi incrível, assim, os influenciadores amaram participar, porque depois também é muito legal deles verem um conteúdo publico, feito por eles na televisão, foi, foi em horário nobre, assim, pleno domingo. E a gente também teve um outro, uma outra campanha aqui no Instagram, que é o Segundo Link, que foi a primeira campanha publicitária da Revlon no Brasil, então eles convidaram influenciadoras para... Aí eles tinham também uma produtora, aí foi um pouco diferente, são dois, duas maneiras diferentes de usar porque a primeira não teve produtora, foram os próprios vídeos dos influenciadores, só teve o trabalho de edição depois da parte do cliente, né, juntar esses vídeos e transformar no comercial de TV. E da parte da Revlon, que foi essa campanha de, que eles publicaram esse vídeo no Instagram, é, eles levaram os influenciadores numa produtora, numa, num estúdio e gravaram lá. Só que ao invés de serem atrizes eram os influenciador, as influenciadoras, até porque a ideia da campanha era você contar uma história de superação, por que, que você passa o batom para uma outra mulher, então eles queriam histórias reais, aí isso a gente também fez com, com, contratando influenciadores que a audiência deles também já sabem dessas histórias por serem próximos e aí você acaba juntando aí, fazendo uma coisa amarrada na outra e eu acho que você acaba tendo um resultado muito mais legal para a marca.
1: Perfeito. Uh, tenho aqui uma, uma, uma última questão antes de, antes de terminarmos. Uh, já falámos sobre muita coisa, sobre métricas, sobre até cases de vendas. A minha questão é: uh, eu, eu, a minha percepção é, é que um, as marcas, enfim, uh, acreditam muito uh, e estão já convencidas de uh, que o marketing de influência ou de que trabalhar com influenciadores digitais tem resultado. Okay? A minha questão é, não há, uh, não há ainda alguma desconfiança que aquilo pode gerar vendas, que, que pode efetivamente gerar vendas para o negócio deles através dos influenciadores digitais? Ou eles vão mesmo numa... vamos, vamos experimentar, não sei muito bem o que é que isto vai dar... Um, dá-se esse o caso? Ou seja, há a desconfiança? Não...
2: Olha, eu, eu, eu acho que no marketing influenciado tudo. Eu estive a dar uma formação esta semana um, e havia quatro pessoas que odiavam influenciadores. Tinham cargos bastante altos uh, em empresas, mas eu dizia: Mas odeiam porquê? Ah, porque são fúteis. Oh, mas já testaste para a tua marca, já fizeste não, não, eu nem vou nunca considerar porque são fúteis Aí no final de 12 horas de formação eu acredito piamente que eles estão a considerá-las agora, porque a futilidade que passa, eu tive de explicar várias marcas, o trabalho que dá desenvolver um briefing, o trabalho que dá a desenvolver um conteúdo, como se tem que pensar, que eles começaram a achar que aquilo era a coisa mais difícil que eles tinham para fazer na vida, por isso há imensa gente ainda contra, sem saber como só porque acha que é gente que está a ganhar dinheiro sem fazer nada, depois há gente que testa, porque está na moda, porque se diz em círculos de marketing, eu estou a fazer e então, está-me a correr muito bem, então vão com expectativas do, eu vou fazer porque todos estão a fazer, e depois há marcas que sabem claramente o que querem dos influenciadores, uh, às vezes até querem mais do que a gente pode dar, também há chicas petiços às vezes a quererem abusar dos influenciadores, uh, principalmente às vezes com algum tipo de produtos e marcas que já dominam bastante a área da performance, tentam às vezes fazer coisas que não são muito corretas, na minha opinião, com os influenciadores, tipo custos por, por venda, que é muito difícil uh, que corra bem com o um influenciador ou custos por entrada no site, e então aí, se eles são chiques vão, vão pôr pessoas chiques espertas deste lado, uh, a fazerem estratégias para cliques no site, o que não acho que seja uma coisa boa, mas eu acho que ainda há muita desconfiança, também há marcas que estão a trabalhar uh, influenciadores de uma forma muito séria, muito, muito profissional, que já estão nisto há 5, 6 anos, que já percebem o que funciona e o que não funciona, que estão dispostos a arriscar um bocadinho, porque isto é uma área que tem que se arriscar, não há aqui nenhuma ciência garantida que tudo vai funcionar bem, e que sabem que têm essa capacidade de risco, e que têm que perceber que vai haver riscos, pode haver uma crise, pode haver coisas que não saem bem e que temos de ter capacidade de dar a volta. Por isso,
1: temos de tudo.
2: Uh, também temos gente que acha que, vamos, que faz um post e que vai esgotar o produto só uhum. porque fez um post. Também temos disso.
1: Ah. Se calhar é, é pessoal que nunca trabalhou muito marketing digital, acho que
2: é. Nós temos casos, às vezes, de fenómenos que até nós, nós tivemos. E hoje de manhã estava a falar sobre esse caso. Tivemos um, uma marca de tergente que é sempre uma marca difícil de nós trabalharmos. Que teve um, 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 que eles quiseram um story por influenciador. Fizemos três influenciadores e nós tivemos duas semanas a receber comentários e pessoas que iam comprar o detergente e nos diziam isto é maravilhoso. Também temos casos deste. E, e o cliente até tinha dúvidas de fazer campanha à volta disso e fez grande nos influenciadores que, que aquilo gerou-se um produto que parecia uma coisa que era impossível tornou-se, mas é um produto correu bem, que foi muito bem feito, a marca deu-nos muita liberdade e explicou claramente o benefício do produto, o benefício está no cheiro, por isso por favor apelem ao cheiro nós tivemos influenciadores que a casa cheirou durante duas semanas ao cheiro do produto de tal quantidade que eles puseram, por isso um, eu acho que, que ainda há muito amadorismo e há muito do, isto está na moda, vamos lá fazer, isto tem que resolver todos os meus problemas
1: Enfim, eu acho que também uh... Se por muito briefing que haja, por muito, por muito bom trabalho que seja feito de parte a parte, se o produto também não for bom, acho exatamente,
2: que também exatamente. não vai,
1: não vai não. o retorno e as vendas Exato. não vão acontecer. Não é? O produto,
2: às vezes o preço, às vezes o momento em que se está a comunicar, uhum. sei lá, produtos fora da época, às vezes, por mais que a gente faça, é difícil vendê-los, ok? Claro.
3: Uhum. Nossa, eu, de novo, eu acho muito, fico muito feliz, assim, de ver que não existem fronteiras mesmo. A gente vê que o mercado, tanto aqui no Brasil quanto aí em Portugal, eu acho que estamos igualmente tentando educar o mercado aí para saber trabalhar com marketing de influência, porque óbvio que ainda há muita desconfiança das, das marcas, e eu acho que é o nosso papel também, a cada entrega de resultado, a cada relatório de campanha, saber a gente mostrar o que realmente deu de resultado, o que não deu. E já desde o briefing, como você falou, alinhar já a expectativa com esse cliente, porque senão não adianta milagre, né não tem milagre de um post esgotar o, o, o produto no mercado. Então, acho que assim, a gente alinhar bem com o cliente o que, que ele espera e a gente conseguir mostrar o que, que a gente conseguiu de retorno aí disso e é um trabalho árduo aí que a gente tem que, nós como profissionais aí, acho que do marketing de influência, a gente tá sempre buscando isso e eu acho que é isso, a marca tem que arriscar, a gente tem que é, fazer as marcas enxergarem esse valor é, porque todo, como toda coisa nova do, do, da publicidade, assim sempre quando existe uma novidade vai ser difícil a, a marca apostar, mas assim, já tem marcas que já estão, já, já passaram por esse momento e agora, nossa, tem uns resultados incríveis, então eu acho que sabe, arriscar mesmo, para a gente cada vez mais ter as marcas usando o marketing de influência como parte das suas estratégias mesmo.
1: É, já, já deram aqui muitas, muitas dicas e, e já falamos aqui uhum. muita coisa, mas só para terminar uh, para quem uh, está agora a começar o um marketing de influência e a querer trabalhar com influenciadores, uma dica final para quem está agora a começar nesta área Carla.
2: Olhem para o que foi feito para trás, as marcas que já estão mais avançadas já cometeram imensos erros olhem para esses erros, não os cometam de volta vejam o que está a ser feito melhor arrisquem, mas tenham uma boa estratégia percebam o que é que o influenciador vai acrescentar à vossa marca, tenham uma boa estratégia métricas e objetivos e passem isso ou agente ou influenciador, independentemente de quem trabalha.
1: Flávia?
3: Ai, que difícil, uma dica só. Eu concordo com a Carla. Eu acho que a dica seria: é, tenha, tenha em mente o, a sua estratégia, tenha em mente o seu objetivo, na verdade. Eu acho que entenda muito bem, tenha claro qual é o seu objetivo, e aí pense qual é a estratégia que você vai ter que fazer para atingir esse objetivo, tá Mas dá para trabalhar marketing de influência, mas assim. Vamos pensar na estratégia, sabe?
1: Perfeito. Chegámos então aqui ao fim da nossa, da nossa conversa. Ainda tinha podemos ficar aqui mais meia hora, enfim, uma uhum, hora a falar é sobre verdade. eu não é, não é não é a minha área em particular, mas, mas na pesquisa que fiz fiquei, fiquei muito muito interessado em saber, em, em saber mais e aprendi e tenho aprendido muita coisa em todas, em todas as as sessões que tenho que tenho feito. Bem, enfim, uh resta-me agradecer aqui às, às minhas convidadas muito obrigado pela vossa disponibilidade pelo vosso tempo e a quem está aí desse lado continuem a assistir aqui aos, aos nossos webinars um obrigado e até breve
3: Obrigada
0: Olha só, Marcelo, já acabou o nosso quarto episódio do podcast, quem diria, hein? É, já está acabando a que, nossa saga. E o que temos para o último episódio dessa série de marketing influência? Pronto, vamos fechar a série com um tema um pouco mais formal, regras, leis... É, que formal quando eu digo que for mais é chato, né? Regras, leis e códigos de conduta a serem seguidas pelos influenciadores, mas também pelos anunciantes que usam esses influenciadores. Exato, isso aí. Não esqueçam de seguir o nosso blog em blog.egoi.com.br no Brasil, barra PT em Portugal... E sempre lembrando, o Egoi tem um traço e traço goi. É, e também no nosso YouTube, né? Tem muito material lá sobre marketing digital. Só procurar por Egoy e vai encontrar é, muito conteúdo bom lá. Tá bom? Se tiverem também dúvidas, já sabem, podem mandar um e-mail para podcast@egoy.com, lembrando, Egoy e traço goi.com e a gente responde a tudo. E é isso. Um abraço e até um abraço, a próxima. Até a próxima.